0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Χέρετε χαίρετε και καλωσορίσατε στο ρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση. Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο παρουσιάζει τη συνάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού με μία Σαμαρίτισα γυναίκα από το κατά Ιωάννη Ευαγγελείο κεφάλαιο 4 στίχη 5 έως
1: 42 Στη σημερινή μας εκπομπή θα κοιτάξουμε την Ευαγγελική Περικοπή τη ημέρας από το κατά Ευαγγέλειο 5ο κεφάλαιο όπου ο Ιησούς συναντά τη Σαμαρίτιδα στη πηγή του Ιακώβ και της αποκαλύπτει την αμαρτωλή της ζωή και της προσφέρει μία ζωή αιώνια. Ήθελα να σχολιάσουμε σήμερα τη Σαμαρίτιδα και τις αρετές της που φάνηκαν στη συζήτησή της με τον Χριστό. Είχε τρία πράγματα. Αυτογνωσία, ζήλο και σύνεση. Στο θέμα της αυτογνωσίας η Σαμαρίτιδα πριν γνωρίσει τον Χριστό Γνώριζε τον εαυτό της, γιατί άνδρα ουκ έχω απαντά στον Κύριο. Όταν όμως ο Κύριος αποκαλύπτει την ρυπαρότητα της ζωής της, δια του πέντε γάρ άνδρες έσχες και νήν όν έχεις ουκ σου ανήρ, τότε έρχεται η επίγνωση του αυτού της και του Ιησού. Γνωρίζει την κατώτερότητά της και την ανώτερότητα αυτού που τη μιλούσε ώστε η Σαμαρίτητα αισθάνθηκε την ρυπαρότητα της ζωής της και ζήτησε να μάθει για τον Μεσσία, τον Χριστό. Και τον έμαθε. Εδώ είναι το σημείο της θεία Γνώσης, η αίσθηση της ρυπαρότητάς μας. Να ο τρόπος της γνώσης του Κυρίου και ο τρόπος με το οποίο το δείχνουμε είναι με το ζήλο μας και τη σύνεση. Γνωρίζοντα η Σαμαρίτιδα τον Ιησού, δεν έμεινε απλώς θέα της, του μεγαλείου του Κυρίου, αλλά δείχνει μεγάλο ζήλο, μέσω του κηρύγματος σε άλλους. Τα σημεία που δείχνουν τον ζήλο της είναι Πρώτα, αφήνει την ιδρία τη στη πηγή και τρέχει στη πόλη. Δεύτερο, καλεί τους συγχωριανούς της να πάνε να δουν αυτόν τον άνθρωπο που τη είχε μιλήσει. Τρίτον, το αποτέλεσμα του ζήλου ήταν φανερό και μεγάλο, γιατί πολλοί άνθρωποι, Σαμαρίτε, Σαμαρίτες, έτρεξαν στον Ιησού και πίστεψαν σε Αυτόν εξαιτίας αυτά που του είχε πει η Είπε μη πάντα όσα επίησα. Και τέταρτον, ο ζήλος της Σαμαρίτιδας ήταν εξαιρετικός. Αν σκεφτούμε ότι ο χρόνος της διδασκαλίας ήταν ελάχιστος, το πολύ 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 με 20 λεφτά της ώρας, αλλά ο ζήλος της και η πίστη της ήταν ηφαίστειο. Πάνω στο θέμα της σύνεσης, θα περίμενε κανείς από μια γυναίκα πάνω στη χαρά που αισθανότανε απαραλυρή και όμως δείχνει μεγάλη σύνεση. Γιατί αποφεύγει δύο ακρότητε όταν ομολογεί ότι συνάντησε άνθρωπο, ω είπε ναυτής, πάντα όσα επίησε. Πρώτα, δεν λέει τι είπε ο Κύριος συγκεκριμένα, ίτι ότι είχε πέντε άντρε και όν έχει ουκ έστι ανήρα αυτή. Δεύτερο, δεν υπελάτε να δείτε το Χριστό, αλλά μήτι τι αυτός εστήν ο Χριστός. Η ευπρέπεια και η εδημοσύνη Την σταμάτησαν να μιλήσει συγκεκριμένα για την Αποκάλυψη του Κυρίου. Ομολογεί την Αποκάλυψη για τον εαυτό της από τον Κύριο και όχι τον Χριστό. Γιατί για το πρώτο ήταν εβέβαιοι, για το δεύτερο το άφησε για τους άλλους να πιστούν. Έτσι ο Χριστός θέρμανε την καρδιά της με ζήλο και φώτισε τη διάνοιά της με σύνεση. Μας δείχνει η Σαμαρίτιδα ότι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε τον Χριστό είναι να γνωρίσουμε τον Αυτό μας. Είναι η συνέστηση της ριπαρότητας της ψυχής και του σώματος. Πολλές φορές δικαιολογούμε τα πάθη μας λέγοντας ότι είναι φυσιολογική ανάγκη. Αλλά αυτό εννοεί ότι δεν γνωρίζουμε τον Χριστό. Καλύπτουμε τις αδυναμίες μας, τις δικαιολογούμε αλλά με αυτόν τον τρόπο απλώς δείχνουμε πόσο μακριά είμαστε από τον Χριστό. Αν μας επνέων τα λόγια του Κυρίου, όπως έπνευσαν τη Σαμαρίτιδα, θα γνωρίζαμε τα λάθη της ζωής, θα κλαίγαμε από λύπη, αλλά επίσης και από χαρά, γιατί βρήκαμε το φως. Αλλά η υποχρέωση μας δεν είναι μόνο να γνωρίσουμε εμείς τον Χριστό, αλλά όπως και η Σαμαρίτιδα, να γνωρίσουμε τον Χριστό και σε άλλους, οι οποίοι τον αγνοούν, με το ζήλο της και τη σύνεσή της. Η Σαμαρίτιδα έτρεξε με ζήλο να συνεφέρει τους συγχωριανούς της. Με τον ίδιο ζήλο να ομολογήσουμε και εμείς τον Χριστό. Η ομολογία πάντα είναι δύσκολη, γιατί συναντιόμαστε με αντιρρήσεις. Ο ζήλος όμως είναι εκείνος ο οποίος θα ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά. Τι ημάς τη της του Χριστού, θλίψεις, στεναχώρια, διωγμό, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε και πολλή ανάγκη από τη σύνεση. Δεν θα γίνουμε όλοι κήρυκες και ουθεολόγοι. Ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί θα φροντίσει να φέρει τον κόσμο κοντά στην εκκλησία, με ένα ωραίο βιβλίο, σε ένα κήρυγμα, σε πνευματικό περιβάλλον, εκεί που υπάρχει ο Χριστός όπως έκαμε και η Σαμαρίτιδα με τους πατριώτες της. Ο ζήλος χωρίς σύνεση είναι προβληματικός και καταστρεπτικός. Με τη σύνεσή της, η Σαμαρίτιδα έγινε φως για το κόσμο. Η Σαμαρίτιδα πήγε στη πηγή χωρίς πνευματικό σκοπό. Πήγε όπως κάθε μέρα για να φέρει νερό. Και εκεί συνάντησε το Χριστό. Ο καθένας μας μπορεί να συναντήσει το Χριστό σε οποιοδήποτε στιγμή της ζωής. Μπορεί στο σπίτι, όταν κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού, μπορεί έξω στη δουλειά μας, όπουδήποτε και να είμαστε, κάτι θα ακούσουμε, κάτι θα διαβάσουμε και θα ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς μας. Οι Άγιοι προσφέρονται σαν παράδειγμα σε μας. Δεν μπορούμε πάντα να τους μιμηθούμε, αλλά μπορούμε να μάθουμε δύο πράγματα από τους Αγίους. Το ένα είναι ότι με τη χάρη του Θεού μπορούμε να αποκτήσουμε αυτά που νομίζουμε ότι δεν είναι δυνατά κατά ανθρώπου. Δηλαδή να γίνουμε άνθρωποι κατοικών Θεού μέσα σε ένα κόσμο που είναι γεμάτος σκοτάδι και πόνο. Και το άλλο που μας διδάσκουν οι Άγιοι είναι να καταλάβουμε το μήνυμα που μας φέρνει το όνομά τους. Το όνομα που δόθηκε στη Σαμαρίτιδα είναι φωτινή, δηλαδή το όνομα της εννοεί φως. Δηλαδή ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, το φως που φωτίζει ό, όλους τους ανθρώπους. Η Αγία φωτινή έγινε φως και επέτρεψε όλο το κόσμο να δει το φως αυτό, να δει τα καλά έργα της για τη δόξα του Θεού. Ας προσευχηθούμε στην Αγία Φωτεινή να μας διδάξει και να μας οδηγήσει στο Χριστό όπως και εκείνη βρήκε το Χριστό μέσω αυτογνωσίας, με ζήλο και με σύνεση για να υπηρετήσουμε τον Κύριο όπως και εκείνη τον υπηρέτησε.
2: Δικαιωσύ.
0: Με τη δύναμη της αγάπης, όλα τα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση, ποθούνε την αγάπη. Ακόμα και τα φυτά, όταν τα περιποιούμαστε με αγάπη, μεγαλώνουν καλύτερα. Η αγάπη είναι σεβασμός και προσφορά, ελπίδα και χαρά. Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη γίνεται δίστρωπος, εγωιστής και ζηλιάρης. Ξεχνάει το, το Θεό, δεν υπολογίζει τους ανθρώπους. Μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη έχει περισσότερη δύναμη από μια γροθιά ή μια βρισιά. Πριν έρθει ο Χριστός ένας νόμος όριζε όποιος βγάλει το μάτι κάποιου πρέπει να του βγάλουν και το δικό του και όποιος βγάλει το δόντι του άλλου να τον τιμωρούν με τον ίδιο τρόπο. Άλλος νόμος πάλι έλεγε να αγαπάς τους δικούς σου και τους γύρω σου και να μισείς τους ξένους και τους εχθρούς σου. Μια κοινωνία όμως με τέτοιους νόμους μπορούσε να νιώθει χαρά και ειρήνη. Ο Ιησούς με τη ζωή και τη διδασκαλία Του φανέρωσε στους ανθρώπου έναν καινούριο τρόπο να ζουν μεταξύ τους και να αγωνίζονται, την αγάπη. Αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία και την εγγενίασε ο Ιησούς Χριστός με την ίδια Του τη ζωή. Το μήνυμα του Ιησού αγαπάτε αλλήλους, άλλους ξάφνιασε και άλλου παρηγόρισε. Ξάφνιασε όσους πίστευαν πως μόνο με τον πόλεμο και τη δύναμη μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Και παρηγόρησε εκείνου που είχαν κουραστεί από την κακία και την απανθρωπιά και αναζητούσαν κάτι άλλο. «Να αγαπάτε και τους εχθρούς σα, είπε ο ο Χριστός. Άραγε, ακούστηκε ποτέ λόγος πιο μεγάλος και πιο δυνατός γιατί το να αγαπάς αυτούς που σε αγαπάνε είναι εύκολο. Αλλά να αγαπάς τους εχθρού σου, ε, αυτό είναι κατόρθωμα και νίκη. Ο Χριστός όμως το έκαμε πράξη πάνω στο σταυρό. Προσευχήθηκε στον Θεό Πατέρα για αυτούς που τον σταύρωναν. «Πάτερ, άφεσαι αυτή ούγαρ είδασαι τι πιούσι; Δηλαδή, «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν».
3: Από τον Βίον των Αγίων μας. Την Παρασκευή 9 Μαου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου το Μεγαλομάρτηρα. Σήμερα στο πρόγραμμά μα θα αφαιριώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του ο μεγαλομάρτερας Χριστόφορος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδεκίου. Το παρουσιαστικό του φαίνεται ότι ήταν υπερβολικά άσχημο, διότι άνοικε σε φίλη ανθρωποφάγων. Συνελήφθη όμως εχμάλωτος από τους Ρωμαίους και επειδή κατά είχε αγαθή προαίρεση, ο άγριος εκείνος δεν άργησε να αναδειχθεί ανθρωπινότερο από τους πολιτισμένους, αλλά και μοδιψής του τότε κυρίως του». Ο Ρέπροβος, έτσι ονομαζόταν ο αιχμάλωτος άγριος, δέχτηκε τη χριστιανική διδασκαλία, βαπτίστηκε και μετονομάστηκε Χριστόφορος. Κάποια μέρα λοιπόν είδε χριστιανούς που τους κακοποιούσαν δολολάτρε. Αγανακτισμένος έκανε αυστηρές παρατηρήσεις προς αυτούς. Μετάβιας διέφυγε τη σύλληψη, χάρη στο γιγαντιαίο και ρωμαλαίο του που προκάλεσε φόβο στους κακοποιούς. Τότε οι άλλοι χριστιανοί τον συμβούλεψαν να φύγει σε ακατοίκητα μέρη, διότι αργότερα οι ειδωλολάτρες σίγουρα θα τον συνέλαμβαν. Πράγματι η καταγγελία έγινε και ένα απόσπασμα στρατιωτών ξεκίνησε να τον βρει και να τον συλλάβει. Μετά από πολλές μέρες, αποκαμωμένοι και νηστικοί τον βρήκαν. Επειδή, όμως, διά της προσευχής κατάφερε με ένα ξεροκόμμα το ψωμιού να χορτάσει όλου τους στρατιώτες, κατόρθωσε και τους έκανε όλους χριστιανούς. Αργότερα ο Χριστόφορος έπεσε στα χέρια του Δεκίου, όπου μετά από σκληρά βασανιστήρια τον αποκεφάλισε. Έτσι, ο άλλοτε άγριος στη μορφή, με την πίστη του στο Χριστό, ανυψώθηκε σε Άγιο και Μεγαλομάρτυρα.
4: Με σε ερήμινα στα βάθη, στι φυλέ και στα βουνά, και πουλούλου θα και λαϊδού. Εγκατέλειψαν τον κόσμο φίλους του και συγγενείς, το Χριστό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. το Χριστό και Αγίους έχουν τώρα το Σύναξαριστή, το Ιερό το κόμπο και το Σύναξαριστή. Οι Αγίοι Αγράπεζα τους σταγιασμένα φαγητά, όσο φτώχικα κι αν είναι του εφραίνουν την καρδιά, όσο φτώχικα κι αν είναι τους εφραίνουν την καρδιά. Μας εφόρεσαν τώρα σου την Αγία χώρεσιά. Μας εδώσανε το σχήμα, πάμε για τον Γολγοθά. Μας εδώσανε το σχήμα, πάμε για τον Γολγοθά. Έχετε καλήν υγεία. Με βόρησα. Που την ώρα του φανά του δε βοηθάει καμίσει.
3: Από τους Βίωση Αναγίων. Η εκκλησία μα τιμά την μνήμη της Αγία φωτινή. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία αυτή βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Ήταν κάτοικος της Σαμαρετικής πόλης Σιχάρ. Κάθε μεσημέρι πήγαινε έξω από την πόλη, στο πηγάδι το λεγόμενο το Ιακώβ και γέμιζε τη στάμνα της. Εκεί μια μέρα συνάντησε τον Ιησού που φανέρωσε όλα τα ιδιαίτερά τη. Σε αυτήν επίση είπε ο τη μεγάλη αλήθεια ότι αυτός είναι το είδωρ το ζών, Δηλαδή, η αστήρευτη πηγή του Αγίου Πνεύματος. Και συνέχισε ο Κύριος. Το είδωρ ο δώσο αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατο αλωμένου η ζωή αιώνιων. Το νερό δηλαδή που θα δώσω εγώ στον άνθρωπο που πιστεύει, λέει ο Κύριος, θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή νερού που δεν θα στεριεύει, αλλά θα αναβλύζει και θα τρέχει πάντοτε για να του παρέχει ζωή αιώνια. Αυτό το είδωρ έδωσε και ο Κύριος μας στη Σαμαρίτιδα. Έτσι αργότερα βαπτίστηκε χριστιανή μεταξύ των πρώτων γυναικών της Σαμάριας και ονομάστηκε Φωτεινή. Από τότε αφιέρωσε τον εαυτό της στη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική και στη Ρώμη. Εκεί έλαβε και μαρτυρικό θάνατο από τον Έρωνα, όταν έμαθε αυτός ότι η Φωτεινή έκανε χριστιανές τη θεγατέρα του Δομνίνα και μερικές δούλες της». Συγχρόνως με τη Φωτεινή θανατώνονται και οι δύο και οι πέντε αδελφές της. Το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για του πονηρού λογισμού και πώ να του πολεμήσουμε. Από τους πονηρού λογισμού που πολεμούν τον άνθρωπο, τρει είναι οι πιο σκληροί: της απιστία, τη βλασφημία και τη πορνεία. Για να κοπάσει αυτό ο πόλεμο, πρέπει πρώτα να γνωρίζει πότε αμαρτάνει και πότε όχι. Δεν αμαρτάνει όταν ο νους, η βούληση, δεν συγκατατίθεται στου λογισμού πολύ περισσότερο όταν τους αποστρέφεται ή τους περιφρονεί. Αμαρτάνεις όταν ο νους αυτοπροαίρεται, συγκρατεί τους λογισμούς και η καρδιά ειδίνεται και ευχαριστείτε με αυτού. Όποιος πολεμείται από πονηρούς λογισμούς και δεν τους αποδέχεται, ταράσεται όμως νομίζοντας ότι αμάρτησε. Αυτός είναι μικρόψυχο εμπέζεται από τον διάβολο και δεν γνωρίζει να διακρίνει μεταξύ προσβολής και συγκαταθέσεω. Μην παραξενεύεσαι που οι ίδιοι λογισμοί φέρνουν μαζί τους και θάνατο και ζωή, αιώνιο θάνατο ή αιώνια ζωή. Σε εκείνον που τους αποδέχεται προκαλούν θάνατο. Σε εκείνον που τους αποστρέφεται και τους πολεμά χαρίζουν ζωή και αυξάνουν τον μισθό του στον ουρανό. Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή βλασφημία κατά του Θεού, της υπεραγίας Θεοτόκου ή των Αγίων». Καμιά φορά, αντικρίζοντας τα άχραντα και μυστήρια ή τις Άγιες εικόνες, πέφτουν επάνω σου σαν μαύρο σύννεφο, βλάσφημε σκέψεις. Περιφρόνησε αυτούς τους λογισμούς. Αδιαφόρησε. Μην ανησυχεί και μην θλίβεσαι, γιατί έτσι χαροποιεί τον διάβολο. Του αρκεί να σε βλέπει θλιμμένο και συγχυσμένο, αν δεν κατορθώσει κάτι χειρότερο. Θα ευπαρξήσει τότε τους λογισμούς σου, για να έξου συνείδησή σου. Όταν όμως σε δίνα περιφρονείς στους βλάσφιμους λογισμούς, θα απομακρυνθεί ντροπιασμένο. Πρόσεξε και θα διαπιστώσεις ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Μην κατακρίνεις τον αδροφό σου και θα καταφέρεις γενναίο πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς. Επειδή όμως ο πόλεσμα, πόλεμος των λογισμών ταλαιπωρεί συνήθω τους επερηφάνους και φθονερού, ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλλαγείς από αυτόν είναι να καλλιεργήσεις μέσα σου την ταπείνωση και την ακακία. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν και υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις τους λογισμούς και να κατεσχίνεις τους δαίμονες που τους παίρνουν μέσα σου. Να τους φανερώνεις στον πνευματικό σου με την εξομολόγηση. Να προσεύχησε στον Κύριο με θέρμη αναθέτοντας εκείνον την ασθενιά σου και ομολογώντας την αδυναμία σου. Να καλλιεργείς μέσα σου τη συντριβή του νου, την αυτομεμψία και γενικά ταπεινό φρόνημα. Να αγαπήσεις την ιστια που θανατώνει θα προπαντός τους αρκικούς λογισμούς. Να αγαπήσεις τους σωματικούς κόπους και μόχθους που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον υδρότα σου τις πανουργίες των δαιμόνων. Να ζήσεις συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και της φοβερής κρίσεως του Θεού. Να αντιπαραθέτεις τους ρηπαρούς λογισμούς άλλους λογισμούς, υγιείς και θεαρέστους. Τέλος, αν είσαι δυνατός, περιφρόνησε και περιγέλασε τους λογισμούς και ύστερα προσπέρασε τους αδιάφορα. Ο τελευταίος αυτό τρόπο εξεφτελίζει τελείως τους δαίμονες.
4: Όλα μας τα καράμια σπασμένα τα Δε θα ξανάρτιά στην πατρίκη. Το χτί που είμαι και έχει φορτώσει το πιο ακριβό.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλο του προγράμματο. Σα ευχαριστούμε για τη συντροφιά σα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σα την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίση να μα παρακολουθήσετε στο Facebook. Spotify και στο YouTube, κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας Ακροατές, Χριστός Ανέστη.